0: Bonjour, je suis Marie Lantaz et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des Voix du Tourisme. Dans chaque épisode, j'échangerai avec un professionnel reconnu du tourisme et de l'hôtellerie. Un professionnel qui compte et qui a une voix et des idées que vous allez entendre. Nous parlerons des évolutions du secteur du tourisme et de l'hospitalité d'une manière générale et nous tâcherons de vous faire découvrir les immenses possibilités de carrière, de métier, de rêve à vivre, de sens à donner qui existent et qui font que ce secteur est un secteur passionnant. Bon écoute. Jean-Pierre Nadir, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
1: jean à dire 56 ans, donc euh, entrepreneur depuis l'âge de 21 ans et euh, un gros parcours dans le voyage puisque j'ai commencé avec un magazine euh, qui s'appelait Voyager donc magazine dans les années donc, 90 euh, et puis après j'ai enchaîné avec plein de choses euh, agence photo donc euh, jusqu'à un comparateur de prix donc Easy Voyage avec des contenus euh, que j'ai dirigé pendant 20 ans et puis j'ai recréé l'entreprise autour d'un euh, concept de tourisme responsable qui s'appelle Fair, Move, voilà, donc Fair move avec deux parce car là j'ai vu à la télé c'est toujours .fr donc moi je rajoute aussi <rire> est bien de préciser alors justement Claire move est-ce que tu peux nous en
0: parler un peu et nous dire pourquoi est-ce qu'après avoir beaucoup évolué dans le digital tout d'un coup on, on se réoriente avec une mission plus forte vers un tourisme plus durable et plus vertueux L'idée, ouais,
1: mais c'est pas moi qui ai changé, c'est le marché, c'est le monde qui a changé. C'est à dire que globalement, donc aujourd'hui, il serait un peu stupide de, de passer à côté de, des modèles de réinvention. Et le tourisme il y a beaucoup échappé pour l'instant, donc par manque de sens de créativité, mais surtout par manque de moyens. Alors que plein d'autres secteurs, donc aujourd'hui, ont vu fleurir, donc des modèles de DNVB, hein, des digital natives vertical brand. Donc, ces nouveaux modèles qui naissent, donc en général, sous la houlette de jeunes startups avec une mission qui est donc des entreprises plus responsables et qui se développe avec comme principal levier de promotion, donc euh, le digital et notamment les réseaux sociaux. Et, euh, et, et donc quand on voit ces modèles fleurir et que par ailleurs on voit que le tourisme est plutôt maintenant donc dans, dans un dans une posture de défiance vis-à-vis euh, -vis des nouvelles générations. Moi, ma génération, euh, voyager, c'était considéré comme euh, un acte d'intelligence, de bienveillance, donc d'altérité vis-à-vis euh, -vis de son prochain. Donc euh, alors qu'aujourd'hui, donc c'est considéré comme un acte polluant, donc euh, principalement voire de prédation des destinations puisque touristiques euh, sont souvent montrés du doigt pour leur incapacité à aider au développement des destinations euh, euh, où ils se trouvent et donc euh, face, à, face à, à ces éléments bah, soit le tourisme, le tourisme va mourir soit donc, euh, il va se réinventer et donc moi le tourisme m'a beaucoup donné puisque euh, j'ai euh, euh, un parcours plutôt euh, euh, successful entre guillemets donc en tous les cas dans le secteur en question donc j'y ai connu donc beaucoup de euh, beaucoup de moments euh, forts de mon existence et donc j'estime que euh, je suis aussi redevable et euh, que j'ai j'ai un devoir euh, de participer à cette, à cette réinvention et puis au-delà pense qu'il y a un élément fondamental de mon approche qui est que dans cette défiance du tourisme, on a vécu ensemble euh, des, des débats où euh, on invite donc, des sociologues, euh, notamment mon ami Christin, donc, euh, qui euh, nous explique qu'il faut arrêter de voyager. Et moi, je crois... Que c'est pas la solution. C'est-à-dire que ça pourrait être la solution. Et euh, donc on peut analyser pourquoi effectivement ça n'est pas la solution. Ça n'est pas la solution parce que concrètement donc le tourisme c'est un des éléments d'équilibre euh, donc euh, mondial euh, en termes effectivement donc de géopolitique. Donc principalement on voit bien que les gens quand ils n'ont pas d'emploi chez eux donc qu'est-ce qu'ils font Ils traversent à la nage pour venir chez nous. Et qu'est-ce qu'ils font chez nous Rien. Et toute cette énergie, tout ce courage qu'ils ont manifesté, on aurait pu mieux l'utiliser à destination pour développer quoi bah, du service, et notamment donc du loisir. Pourquoi Parce que l'agriculture, c'est moins 50% d'emplois dans le monde depuis 20 ans. Le manufacturier, moins 5%, et ça va s'accélérer. On dit qu'il ne faut pas faire travailler les enfants. Mais ce plus les enfants qui travaillent maintenant, c'est les parents qui n'ont plus de travail, parce que les machines remplacent effectivement donc, euh, euh, toute cette main-d'oeuvre. Et pendant ce temps-là, la, dé la démographie mondiale ne cesse de monter. On est 7 milliards, on va monter à et milliards, sans doute 9, peut-être 10, et peut-être même 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une espérance de vie qui ne cesse de s'allonger Donc qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens Eh bien, la réalité, c'est que en parallèle de ça, se développe effectivement donc l'ère du loisir, et que dans cette ère du loisir, il y a un tas de pays, ça tombe bien, qui seraient éligibles au développement touristique, de pays qui n'ont pas beaucoup de moyens. On pense évidemment tout de suite à la Tunisie, mais on peut effectivement donc aussi penser donc euh, au Maroc, mais qui sont déjà des pays qui ont un certain développement, mais il y a plein d'autres pays. Le Sénégal, par exemple, est complètement euh, complètement donc sous-développé dans le vue touristique par rapport au potentiel euh, du pays en question. Madagascar. Ça fait combien de temps 30 ans, 35 ans qu'on dit le nouvel Eldorado. Voilà, à la fin, il y a quatre hôtels à Nocibé qui se battent en duel. Donc on n'a jamais réussi à développer non plus. Et pourtant, les malgaches auraient besoin, effectivement, de ce développement. Et pourquoi je pense que c'est important Parce que 1, effectivement, donc, ça donne de l'emploi. 2, donc, euh, ça, ça fixe les gens sur leur sol avec un principe de, de, de dignité. C'est-à-dire qu'on donne des emplois qui sont évolutifs. Le tourisme... On des emplois à destination. À destination. Le tourisme, c'est le seul... Principal, principalement, enfin c'est le seul créneau où on peut, on peut démarrer en bas de l'échelle et très vite en fait, grimper les échelons. Quand on est dynamique, moi demain j'ai vu de boulot, je me fous serveur rue de la paix, je suis patron de l'hôtel en un an et demi. C'est-à-dire que la réalité c'est que quand tu dynamique, tu prends l'affaire en main, ça se voit, tu fais du pourboire, tu développes effectivement donc, de, euh, de l'empathie. Quand tu es empathique. Voilà, tu... service client. Voilà, sans service client. Le, le sens de l'encadrement de tes camarades tu peux anticiper tu peux nourrir ta réflexion marketing puisqu'en fait au contact des clients c'est comme ça que viennent des idées et donc tu peux vous proposer des, euh, des évolutions voilà et donc je pense que dans une logique aujourd'hui où on a un problème de formation des populations au niveau mondial où on a un problème encore une fois d'emploi de rémunération donc, euh, et de développement individuel eh bien le tourisme peut être effectivement une réponse d'autant plus que le tourisme est au cœur de tous les grands enjeux de demain. Il est au cœur de léco Il est au cœur de, des énergies. Il est au cœur du transport aérien. Il est au cœur des, du, du, de, 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 des politiques zéro plastique. Il est au cœur du traitement des eaux. Il est au cœur de la biodiversité, parce que ces hôtels à destination peuvent réintroduire des plantes endémiques et euh, recréer des chaînes. Il est au cœur des circuits courts, parce que quand on, effectivement, on a un hôtel donc à destination et qu'il n'y a pas d'orange euh, dans le coin où on est, on a toujours intérêt à replanter des groseilles et à faire du jus de groseilles donc, euh, sur les buffets et à arrêter les produits qui font 3000 km donc euh, d'importation en, en bateau et que l'empreinte carbone donc désastreuse pour en plus une expérience gustative nulle puisque globalement c'est le même jus d'orange en moins bien même que celui que tu, tu bois en général donc chez toi, alors que par contre la groseille locale réintroduite et en plus développée en bio, en permaculture en arrière ça recrée donc des chaînes locales euh, de circuits courts, ça recrée de l'emploi parce que la perma pour un hectare c'est six salariés, donc quand 50 hectares donc quand les américains avec un John Deere un tracteur John Deere, le gars il te, il qui 500 hectares tout seul. Donc, et donc, on a besoin de ça. Et donc, en fait, le tourisme va toucher, va toucher à l'intégralité, effectivement, donc de ce qui des, des sujets, clés, des de sujets clés de demain et, 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 et même d'aujourd'hui. Voilà.
0: Donc, ça veut dire, Jean-Pierre on comprend mieux pourquoi t as, t tu t'es lancé dans l'aventure fermée. Ouais.
1: Alors, je vais terminer te juste en disant qu'il y a cette phrase donc, formidable qui dit « Donnez-moi un levier » et je soulèverai le monde. Et bien là, en l'occurrence, effectivement, donc moi, mon levier, c'est le tourisme. Et donc, je pense que le tourisme, contrairement à ce qui peut être dit, n'est pas le problème, mais est la solution. À condition d'être dans une logique de tourisme, donc évidemment, qui d'impact, effectivement, positif, qui cherche des impacts positifs, vertueux, et qui intègre tous les paramètres, et qui a bien comme perspective donc d'arriver donc au zéro carbone, donc à partir de 2050, qui est donc la perspective donnée par le GIEC.
0: Et de dire que du coup tu consommes le voyage différemment, effectivement, et que cette fois-ci tu vas avoir un impact positif à la fois sur l'environnement, la destination sur laquelle tu vas, donc évidemment tu vas pas la détruire, mais tu vas même essayer de… Euh, Au
1: contraire de, de faire en sorte que ton passage la sublime, voilà, ah, qu et que tu participes, que tu participes dévain. en fait au développement, et à l'épanouissement donc et des populations et, les populations. et, des, et, des, et, des, et de la biodiversité locale, et t'es donc plus dans une, dans une logique de destruction. Et tu comprends bien que chacun de tes pas en fait a des conséquences. Et donc tu mesures bien les conséquences en question et t'essayes de faire en sorte que ce soit plutôt un bénéfice sur la destination, plutôt effectivement qu'un problème. Et ça c'est vraiment ce que les jeunes générations donc appellent de leur vœu puisque on parle d'un tourisme d'immersion, de partage avec les populations locales. Et donc quand tu partages sur locales, tu as envie qu'elles soient épanouies Tu as envie de partager avec des gens épanouis et pas d'être dans une posture où tu, euh, euh, qui était celle que Welbeck décrivait, donc euh, de gros blancs à dix peu qui se font servir donc euh, par des petits basaillés, donc euh, qui convitent quoi. Donc euh, la réalité c'est que ce tourisme là, le déséquilibre Nord-Sud, qui a, qui a été hein, euh, l'un des fondements, le tourisme industriel aujourd'hui a complètement implosé et euh, et, en train de, et donc on va réinventer le nouveau modèle et pour ça il faut expliquer aux gens c'est quoi le tourisme responsable, il faut expliquer aux gens où on trouve les produits en question et donc c'est la mission qu'on s'est donnée avec Fermou pour flécher toutes les bonnes initiatives et pas seulement comme l'ont fait les ventes privées depuis 20 ans, les moins 70%, les moins 65%, les moins 80%, et donc qui, eux, détruisent de la valeur dans la chaîne de valeur, parce qu'évidemment, on compresse les prix, plus on compresse les prix, voilà ben, ouais, il y a, y a de l'argent redistribué, donc, à destination, et donc, il vaut mieux un tourisme qui sera effectivement moins fréquent, peut-être, mais qui sera effectivement, donc, plus apaisé.
0: Et là, Jean-Pierre, ça veut dire, donc on comprend bien qu'il va y avoir une évolution des modèles. enfin en tout cas, il faut aller vers une évolution du modèle du tourisme, et, euh, et en même temps, on, on, il faut donc du coup lutter contre cette idée qui dit que le tourisme ne fait que détruire. Si on se positionne d'un point de vue euh, d'un étudiant qui se pose la question de se dire est-ce que je vais faire mes études dans le tourisme, par exemple, euh, est-ce que ce n'est pas un peu risqué euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui donner si on essaye de faire un exercice de projection sur les métiers que pourront être les métiers de demain
1: moi je pense qu'il y a plein de métiers d'abord aujourd'hui on voit qu'il y a un grand, un grand développement donc, des fonctions et des formations donc, qui vont avec dans le domaine du RSE donc le, 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 euh, le RSE donc, euh, motive beaucoup d'étudiants. Mmh. Euh, ensuite ces étudiants ils vont aller bosser où donc il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le tourisme elles, seront toutes, elles auront toutes des fonctions RSE donc okay. très prochainement obligatoirement voilà. donc, euh, et un RSE qui n'est pas un RSE subi un RSE qui sera un RSE prospectif c'est à dire qu'il faut effectivement donc, inventer tous les codes puisque on part de zéro quasiment, donc tout est à inventer, c'est ça qui est formidable. Donc je pense qu'aujourd'hui, le tourisme peut être un observatoire absolument formidable pour, effectivement, donc, toutes ces réinventions. Prenons un cas concret, le domaine de l'aérien, qui est celui donc, qui est le plus euh, mis en exergue comme posant euh, des problèmes. Puisqu'aujourd'hui, on sait que l'empreinte carbone de l'aérien, en 2019, puisque, évidemment, pendant le Covid, c'est autre chose, mais en tous les cas, donc, post-Covid, pré-Covid, pardon, on était à 2,8% d'empreinte carbone. L'aérien, c'est un monde qui va totalement se réinventer sur ces considérations. D'abord, cette réinvention, elle est déjà totalement en marche. Aujourd'hui, effectivement, donc, les compagnies aériennes changent leur protocole donc, de vol, passent dans des logiques qu'on appelle l'écopilotage pour voler moins vite, donc euh, 100 km/h de moins, donc, par exemple. Donc, ça, fera, ça fera une heure donc, euh, de trajet en plus, mais c'est plus le problème, donc l'empreinte carbone sera moindre. Ces compagnies se réinventent sur les nouveaux avions, les Néo donc d'Airbus, qui déjà consomment 25% de moins, donc l'empreinte carbone est 25%, donc euh, inférieure sur la partie euh, consommation. Troisième élément, donc on allège les avions, on retire les sièges qui étaient très lourds et on met des sièges plus légers. Quatrièmement, au lieu de fueler à l'aller et au retour, on fuel aller et retour pour alléger l'avion. Pareil pour l'eau, donc euh, à bord. Euh, les passagers, on leur demande de prendre des bagages, on, on fait payer les bagages parce que ça a un prix, le bagage, et donc du coup, bah, ils en prennent moins, voilà. Donc voilà une bonne vertu. Est-ce que c'est une bonne idée, quand vous allez en vacances en Thaïlande, d'emporter deux valises, donc deux fringues que vous avez achetées à Paris de textiles qui arrivent de Thaïlande et qui donc repart en Thaïlande donc, <rire> dans l'autre sens, il vous peut-être mieux effectivement voyager léger, racheter trois fringues en Thaïlande et les sur place aux Thaïlandais en partant je, je dis ça, voilà un exemple effectivement donc, de réinvention donc, des, euh, des modèles, évidemment on sait que pour l'aérien parce que euh, le, le roulage au sol est tellement important, donc favoriser les vols directs qui déjà vous explique que les vols directs c'est 20% d'empreinte de carbone en moins personne par rapport effectivement à personne, mmh. or déjà effectivement c'est un premier acte de consommation, mmh. dire ok j'ai 50 plus sur un long courrier, mais de l'autre côté, effectivement, je vais polluer beaucoup moins. Voilà. Et puis après, il y a évidemment l'absorption, et puis a, quand on fait de l'absorption, ces arbres, on les plante tout, ces arbres, quand on fait de la reforesterie, on recrée de l'ombre, et donc derrière, on peut recultiver des terres qui étaient plus cultivables, et puis etc. etc., des, etc. Des, des,
0: des sujets touristiques autour de ces endroits que tu
1: reforestes, par bien exemple, sûr, bien exemple, sûr, bien sûr, bien sûr, bien, sûr. Bien, bien sûr. Et donc, tout ça, en fait... Ça je prends juste l'exemple de l'aérien, c'est déjà, il y a plein de métiers qui vont devoir être réinventés autour de ça. Donc, euh, donc je Mais pense qu'en fait... Même
0: Bien sûr, on pourrait faire un même exercice sur sur les tours sur les distributeurs. Toutes
1: les croisiéristes ne sont pas à égalité, évidemment, comme toutes les compagnies aériennes ne sont pas à égalité les croisières. Donc il faut rappeler que les croisières, le gros problème, c'est plutôt les particules fines que maintenant ils ont des cheminées qui nettoient donc pour certains d'entre eux donc à 95 les particules en question. Que arriver au port, c'est comme les avions. Les avions sur le tarmac, ils coupent les moteurs, ils roulent avec des batteries, donc avec ce qu'on appelle le green taxi. Et donc c'est pareil pour les pour les à quai au lieu d'avoir effectivement donc garder des moteurs pour faire marcher la clim et bien ils branchent, donc ils se branchent sur l'électricité sur euh, dans les ports. Euh, ensuite, ensuite de quoi Donc euh, on a plein de, plein de sujets. On a le sujet par exemple donc, euh, des excédents alimentaires. Voilà, la perte alimentaire, on sait que dans le monde, un tiers des productions alimentaires sont perdues. Bah, Aujourd'hui, beaucoup d'hôtels font en sorte qu'il y ait 0% d'alimentaires qui soient perdus. Donc on limite les buffets et, euh, et on recycle effectivement donc, les produits. Et quand il en reste, effectivement, donc, on le redistribue donc, euh, au personnel, aux populations locales, etc. Et on part d'un principe qu'on ne doit rien perdre, quoi, parce que un tiers de la production mondiale qui passe à la poubelle, alors même qu'on n'a pas on a pas assez de terre pour pouvoir nourrir l'humanité. Donc, euh, voilà. Et donc, tous ces grands enjeux, évidemment, les défis au niveau de la mer, hein, donc préserver les barrières de corail, euh, le poisson, donc recréer -re -re des sanctuaires, euh, tout ça avec Tivon. Donc, euh, euh, on voit des modèles, par exemple, euh, vous voyez, euh, euh, du côté de, 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 de Bali, vous avez des endroits où euh, euh, des, euh, tous les pêcheurs, en fait, pêchés à la dynamite étaient devenus donc, des des fossoyeurs donc des fonds marins euh, on leur donne de l'argent pour préserver les fonds en question euh, et pour être dans, et parce que les touristes vont venir plonger etc et ils encadrent, ils encadrent tout ça et d'un seul coup ça devient les plus, les plus grands défenseurs évidemment parce que quand as faim, quand tes enfants ont faim bah, l'écologie c'est plus ton problème quand par contre effectivement donc on te donne les moyens de pouvoir exister dignement alors effectivement tu intègres aussi euh, ces codes là et donc il y a énormément de choses par exemple autre, autre sujet on parle euh, J'étais une fois donc avec, le, avec euh, mon ami Patrice Caradec d'Alpitour, on était en Haïti et euh, on rencontre le président donc, euh, de l'époque, Martelly. Et le gars me dit euh, Alors, vous, Nadir, hein, qu'est-ce que vous en pensez euh, Il m'appelait Easy, parce qu'à l'époque, je faisais Easy Voyage, donc il disait Alors, vous, Easy, qu qu'est-ce <rire> qu que vous pensez Donc, comment tu penses qu'il me tutoyait, comment tu penses qu'il faut qu'on fasse, etc. J'ai dit Premier truc qu'il faut qu'on fasse, je dit C'est quoi C'est nettoyer les routes. Tu arrives à l'aéroport, tu es en bus, tu vas à ton hôtel, c'est des, t es, t es, t es des déch une déchetterie tout le long de la route, de bouteilles en plastique et surtout de lunch parce que le drame dans ces pays c'est vraiment les lunchbox et donc je lui dis acte 1 il faut qu'on les récolte comment on les récolte on met une valeur aux déchets les chiffres du caire etc le gars il a fait ça il a donné une valeur aux déchets du coup les gens ramassent les déchets les ramènent on les paye pour ça et puis derrière effectivement évidemment, il faut une déchetterie où on va recycler et donc tous ces modèles, en fait, oui, le il y tourisme.
0: Aujourd'hui, des modèles de, de, de voyageurs aussi qui vont faire ça, qui vont qui partent en voyage et qui, quand ils font des très courtes, rabasse, bien sûr. Moi, je vais tout le temps. Moi, quand
1: je fais, du, si tu ça, pars sur le désert, tu vois une bouteille en plastique, que est tu, 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 tu la ramasses, évidemment. Hum. Et donc, euh, et donc, euh, la, 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 la réalité, c'est que tu vois, là, on, on parle de déchetterie. Donc, juste avant, donc, on, on, on parlait de transport aérien. On peut parler aussi, évidemment, de climatisation. Aujourd'hui, quand on fait donc, des hôtels à énergie positive, le premier truc, ça va être d'essayer de recréer des courants d'air. Donc en question pour limiter donc l'impact de la clim. Mmh. Il y a des hôtels maintenant qui vont facturer la consommation d'eau. Avec ta chambre, tu auras le droit donc à un nombre de litres. Hein, et et bah, si tu dépasses le nombre en question, bah, très bien, tu payes, tu payes en plus. Et en fait, on est en train de conscientiser donc l'humanité, à la fois ceux qui travaillent, mais aussi effectivement donc, ceux qui euh, vont euh, consommer les produits en question. Parce que quand tu es en voyage, en plus, ce qui est génial, c'est que tu es t'es beaucoup plus ouvert t'as un état d'esprit qui est euh, euh, mûr pour euh, enregistrer de nouvelles expériences et quand tu reviens chez toi tu vas peut-être en ramener quelque chose et prolonger ce que t'auras vécu effectivement dans les pays donc euh, à destination voilà et donc je pense que être dans le tourisme choisir le tourisme aujourd'hui comme formation, choisir le tourisme aujourd'hui comme secteur donc euh, d'évolution personnelle, c'est plutôt un bon choix parce que je pense qu'il y a plein de secteurs qui sont plutôt effectivement donc euh, en baisse et que le tourisme lui donc euh, va mécaniquement donc euh, se, se se développer chaque année puisqu'on sait que euh, en dehors des périodes de Covid donc le tourisme c'est mondial. C'est 5 d'augmentation des touristes donc euh, chaque année euh, et que ça c'est sur, sur sur toutes les années depuis que le tourisme a été euh, inventé parce qu'il faut rappeler que dans les années 50, il y avait dans le monde 25 millions de touristes voilà et que aujourd'hui donc ça, donc c'était pas c'était c'était c'est pas si loin que ça hein, mmh. euh, et, euh, et aujourd'hui donc euh, avant le Covid donc on était un peu en dessous de 2 milliards euh, et donc euh, la réalité, c'est que quand on demande aux gens dans le monde, euh, s'ils si accèdent à la consommation, qu'est-ce qu'ils veulent Quand un Chinois, donc, accède à la consommation, quand un Indien accède à la consommation, et qu'on lui demande ce qu'il veut, il veut trois choses. Un, il veut la clim, parce qu'il dit, ici, il y a des climats très rudes, etc., et donc, je veux de la clim. Deux, il veut une bagnole. La bagnole, c'est un symbole de liberté individuelle. Et puis, troisièmement, il veut voyager. Voilà. Mmh. Euh, il veut voir la Tour Eiffel. Il veut, euh, il veut, il veut aller voir un forme de sites touristiques dans le monde. Veut, et, et donc, tu ne pourras pas l'empêcher. Donc, de toute façon, ces gens-là, et le monde, le monde est construit de telle manière que il euh, y a un besoin, effectivement, donc, euh, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, mais que malheureusement, tout ça, à chaque fois, les trois éléments que je viens d'indiquer sont trois éléments qui euh, sont très polluants. Et donc, on est en train de réinventer tous ces modèles et le tourisme est au cœur, effectivement, de tout ça. Y compris, on l'a pas, pas encore dit, évidemment, donc, euh, les voitures électriques. Prends un exemple concret. Dans les safaris, par exemple, donc, les 4x4, nous, on a, moi, je suis accéléré d'une boîte qui s'appelle Carwatt, où on fait du rétrofit. C'est-à-dire qu'on transforme les véhicules, donc, thermiques en véhicules électriques. Donc, on sort le moteur on met un kit et on met des batteries donc euh, et on, on, on fait que le 4x4 soit électrique ça coûte grosso modo pour un, un gros 4x4 donc de Safari 35 000, 35 000 euros il faut savoir qu'un 4x4 de Safari c'est 18 000 euros de fuel par an donc en deux ans le gars il a rentabilisé complètement son investissement et là on est dans un modèle totalement vertueux parce que euh, on a six six éléments donc vertueux. le premier encore une fois donc c'est que euh, tu, tu fais les économies donc à terme parce que tu n'as plus de fuel le, le deuxième c'est que le chauffeur qui se tapait des fois 200 km pour aller refouler le soir pendant que les touristes donc euh, paisiblement euh, dînaient à l'hôtel ou dormaient et que le gars il revenait dans l'autre sens encore 200 bornes et qu'il avait dormi deux heures dans la bagnole donc dans la nuit et que disait aux touristes alors vous avez bien bien dormi que disait euh, une, Marie lui disait ah non j'ai un peu mal au dos <rire> la literie était un peu rude et si tu veux bon il y avait quand même un petit décalage donc euh, euh, il a plus à refuser. Troisièmement, les voitures ne vrient plus. Donc, pour lui, c'est plus agréable, mais aussi pour les clients. C'est-à-dire que tu n'es pas là et es donc, euh, à bouger dans tous les sens. Quatrièmement, il n'y a plus de bruit. Donc, tu revois c'est plus agréable et tu revois les animaux que tu ne voyais plus. Cinquièmement, et notamment les animaux nocturnes, parce que tu fais des safaris nocturnes, alors qu'avant tu ne pas en faire parce qu'ils se barrent évidemment avec un le bruit. Cinquièmement, donc, il euh, n'y a plus les odeurs, parce qu'évidemment, ce, ce carodène, là, et puis, sixièmement, il n'y a plus la pollution qui arrive quand euh, les citernes, donc, viennent pour livrer, de temps en temps, elles basculent, et, et ça arrive, et donc, ça pollue, effectivement, donc, euh, les eaux phréatiques. Donc, voilà un modèle, et, et donc, dernière chose, bah, les clients, donc, c'est plus rentable pour les clients, c'est plus rentable pour le chauffeur, c'est moins cher, à terme, donc, euh, et les animaux, effectivement, donc, euh, et les trucs, et c'est mieux pour la planète. Donc, tout le monde, y gagne. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les modèles touristiques qu'on évoque, qu évoque sont des modèles qui sont... Parce qu'on va me dire, ah, mais c'est plus cher. C'est un peu plus cher au début, mais en fait, on peut transformer les choses. Prenons encore une fois donc, le cas concret de la clim. Bah, un hôtel qui arrive à créer ce qu'on appelle des Gulf Streams, c'est-à-dire de l'aération à l'intérieur de l'hôtel naturel, comme faisaient les, les palais vénitiens où il y avait des petites trappes donc, et on prenait l'air dans le dessous et on créait des courants d'air donc euh, en période chaude. Voilà. Et bien ça, effectivement, donc, ça, ça fait quoi bah, ça fait qu'on on consomme moins de courant, si on consomme moins de courant, eh ben ça coûte moins cher, voilà. et, et, etc., etc. Le jus de groseille local, quand tu as de l'argent à un producteur local pour redévelopper ce jus de groseille, il va te coûter moins cher que le jus d'orange d'importation. Voilà. Donc à la fin, ta prestation elle sera de meilleure qualité, et peut-être que tu pourras même baisser les coûts. Voilà, ben ça c'est le modèle absolument donc euh, royal, donc euh, qui permettra effectivement donc euh, au monde encore une fois euh, de, se, de, se, de de de, de s'épanouir et de se redévelopper, et de se redéfinir autour effectivement donc de concepts qui en plus sont des concepts forts, parce que ce sont des concepts d'échange, de partage culturel, donc euh, et euh, et, euh, et, euh, et aussi de fixation sur leur sol donc euh, des populations qui aujourd'hui sont tentées de venir chez nous, alors qu'on n'a rien à, rien à leur offrir, alors qu'ils ont toute la destination. Donc euh, plutôt que effectivement donc euh, les et euh, les cantonner ici donc dans des conditions euh, donc, euh, qui sont euh, parfois à, 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 à la limite de l'humanité on ferait mieux effectivement de, 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 de les aider à se développer à destination, alors tout le monde dit ça c'est-à-dire que c'est un discours qui effectivement euh, jusque-là peut paraître euh, un discours politique donc euh, aujourd'hui qui est repris par tout le monde le problème c'est d'en faire un modèle vertueux parce Mais que si c'est juste de la donation si tu veux, ça marche 5 minute. Mais si c'est effectivement donc la création d'un modèle qui va devenir plus vertueux que les modèles actuels, alors effectivement donc, euh, tout le monde s'en empare. Et si tout le monde s'en empare, alors il y a une dynamique collective qui se crée. Mmh. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réussir donc, à mettre en avant.
0: Donc, euh tous les acteurs vont devoir se réinventer globalement, vont devoir tous, tous évoluer. Donc ouais. on peut imaginer que tous les dans les anciens métiers, il n'y a pas forcément de métiers qui vont forcément disparaître, mais tous vont devoir se remettre en question et, et rajouter des compétences, hum. en tout cas enfin, évoluer aussi. Des métiers liés à l'ARSE, tu nous en as parlé mmh. euh, tout à l'heure. J'ai envie de te poser, euh, peu peut-être pour terminer, mais la question de l'entrepreneuriat, parce que Est-ce qu'il y a des modèles à inventer, des nouveaux modèles à inventer Est-ce qu'il va y avoir selon toi plus d'entrepreneurs Est-ce qu est -ce que c'est un secteur qui manque d'entrepreneurs euh, Quelle est ta vision là-dessus
1: bah, c'est un secteur qui n'a qui, qui jamais manqué d'entrepreneurs mais qui a toujours manqué de capitaux C'est-à-dire grosso modo donc les, les structures euh, de, touristiques françaises ont toujours été des structures donc, qui étaient un peu brinque sur le plan financier euh, y compris les plus grosses d'entre elles donc euh, Nouvelle Frontière n'avait euh, pas d'actionnaire financier fort en dehors de ses fondateurs et donc a été racheté par, euh, par TUI donc euh, nos amis donc, de Pierre et Vacances donc Brémont ça a toujours été un, un modèle un peu compliqué donc euh, à maintenir donc voilà euh, mm -hmm. euh, voilà, donc les gros acteurs, le Club Med donc ça a toujours été aussi un peu tangent donc euh, voilà c'est les, 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 les industriels en fait avec qui vont, donc français ont toujours été de taille moyenne parce qu'ils n'avaient pas les moyens de, de se développer. Il se trouve que euh, ce qui a beaucoup changé en France et euh, dans beaucoup d'endroits donc c'est la capacité à trouver du financement. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui et donc il y a beaucoup de, de leviers donc on voit beaucoup de modèles qui fleurissent et qui euh, réussissent donc euh, à lever euh, euh, des euh, euh, dizaines de millions on va dire donc, pour pouvoir donc euh, assurer leur, leur, leur développement. On l'a bien vu depuis 20 ans, c'est-à-dire que le développement, l'avènement du e-tourisme en France a produit des modèles comme au euh, pot au voyage, donc tout au a produit euh, Last Minute, a produit donc. Euh, et tous ces gens-là ont levé de l'argent et ils oui, sont sur des modèles beaucoup plus capitalisés que les boîtes, que les boîtes précédentes. Les nouvelles boîtes qui arrivent, c'est pareil. C'est-à-dire que des gens comme Perfectaire ont levé plus de fric, donc, euh, en l'espace de trois ans, ou Mr. Fly, que n'avait levé, donc, Go Voyage, par exemple, donc, euh, à l'époque de ses fondateurs. Et donc, euh, on voit que quand il y a des bonnes idées, quand il y a des quand il y a des, des, euh, des, euh, des, des, des des disruptions euh, ou potentiellement euh, des disruptions, et eh bien avec on, donc on trouve les moyens de son financement et donc les moyens de son ambition. Oui. Et donc ça c'est important parce que et on le trouve à tous les stades, c'est-à-dire que euh, on trouve aujourd'hui donc le des financements voilà pour au débarrage pour Td, oui. on trouve du Cid, on trouve quand même toutes les chambres de commerce, toutes les euh, toutes, beaucoup de beaucoup de petits fonds régionaux etc donc qui aident euh, les entrepreneurs locaux le et donc plus, euh, de
0: structure d'incubation Bien, de sûr,
1: bien sûr, donc et dans tous les secteurs, c'est-à-dire mmh. tourisme, l'agriculture, etc. Mmh. Donc on va avec Niel qui euh, maintenant de, euh, invente un modèle de formation donc, euh, de, de, de ferme de demain, puisqu'on est au cœur, évidemment, aussi des, de nos sujets. Hein. La nutrition, ça fait partie donc, euh, des sujets qu on, qu on, qu on, auxquels on touche. Et donc, finalement, je pense que quand tu es dans le tourisme, tu as une vision de l'humanité, donc forcément et du monde, et, tu, et donc des modèles, des, 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 des modèles euh, qui te permet aussi de nourrir ta réflexion et donc euh, de, 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 de proposer des, 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 des belles choses. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir effectivement donc le, le, le meilleur des marketing, en fait, c'est de capter donc euh, les manques euh, dans différents domaines et donc mmh. comment tu les captes, ces bon, parce que tu en fait, en situation d'observer comment fonctionnent les gens, comment vivent les gens, comment les gens effectivement donc, euh, réfléchissent. Et l'observatoire qui est le tourisme est absolument formidable, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, tu as un panel vivant. En permanence, quand tu es dans un hôtel, bah, tu as un panel de, 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 des problématiques des gens, en plus, ils s'ouvrent à toi, euh, et tu peux faire des études sociologiques encore de meilleure qualité que celles de l'IFOP, quoi. Donc, euh, tu, tu être, être dans le tourisme, effectivement, donc, c'est, euh, c'est, à mon avis, donc, euh, surfer toutes les énergies, donc, euh, et surtout les positives, j'espère. Donc,
0: choisir le tourisme, pour toi, c'est pas une voie de garage <rire> aujourd'hui ni demain
1: non moi je pense que, bah, que d'ailleurs si on regarde effectivement aujourd'hui les grands les, les grands succès des dernières années donc euh, que ce soit donc, Uber euh, pour le transport donc, ou Airbnb donc, pour le locatif c'est les succès donc, qui viennent du tourisme donc euh, alors, les, les acteurs en question ne venaient pas du tourisme mais en tous les cas donc euh, ils ont réinventé des choses qui ont révolutionné le tourisme mmh. et qui aujourd'hui effectivement donc, sont très très fortement capitalisés et ont de très gros succès et sans aller jusqu'à euh, euh, des boîtes comme celle-là donc qui ont levé beaucoup d'argent, évidemment. Donc, euh, encore une fois, des, on a des exemples en France, donc, d'acteurs euh, comme Perfextet, donc, euh, qui sortaient un peu de nulle part, même si l'équipe était, était, avait, avait une expérience, mais euh, qui a réussi, donc, euh, à avoir très vite des moyens, à très vite pouvoir se pluguer à des acteurs, faire des partenariats comme avec Air France, donc, ou avec Emirates, alors que dans le monde d'avant, en fait, c'était très compliqué de trouver des partenariats parce qu'en fait, si t'étais pas connu, reconnu, si t'avais pas donc euh, cinq générations donc qui bossaient dans le secteur, alors euh, t'étais t'étais pas t'étais pas identifié comme étant un acteur crédible du secteur. Aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a plein de modèles de réinvention. On parlait tout à l'heure d'Explora Project, de Chiloe, euh, de Captain wide tous ces gens qui font de la micro aventure. Ben voilà un créneau qui s'est complètement complètement réinventé. Hein, mm -hmm. Donc euh, d'ailleurs, le terme même est nouveau de de de, de, de micro aventure. Voilà. Donc euh, on voit, on voit effectivement donc, euh, des gens qui sortent des applications euh, qui sont un peu, euh, qui sont, euh, qui sont innovantes. Euh, on, on, on voit bien qu'effectivement aujourd'hui, euh, l'entrepreneuriat dans le voyage euh, est très valorisé. Pourquoi Parce que le voyage, il faut toujours le rappeler, c'est entre 30 et 35 du e-commerce. Donc c'est le plus gros vecteur donc, de business dans le e-commerce. voilà. Et donc, euh, raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, euh, les bookings, etc., donc, sont très valorisés puisque Expedia, donc euh, voilà, il faut rappeler que Booking et Expedia sont les deux premiers clients de Google. Mmh. Voilà. Et donc, ça montre bien la puissance du secteur. Donc, être dans le tourisme, être éveillé, vouloir réinventer les choses, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de meilleure place que le tourisme pour réinventer, pour réinventer les choses et pour effectivement, donc, se donner les moyens euh, de pouvoir le faire parce qu'encore une fois, quand ça fonctionne, quand un concept marche, y a, les, les volumes arrivent très vite et c'est un secteur qui est très facilement donc développable en scalabilité c'est-à-dire sans avoir de, de, de frais additionnels donc en, en digital parce qu'en fait dans le tourisme donc pas comme c'est bah, matériel pas de production pas de stock pas d'usine etc et donc en fait as, quand as un truc qui marche tu peux effectivement le démultiplier euh, très vite donc on est vraiment dans la logique de ces nouvelles générations qui euh, ont plein d'idées pour finalement améliorer les systèmes en fait aujourd'hui 85% des, des, euh, des choses qui sortent donc, euh, et qui se développent sont des, sont des, sont des idées qui euh, sont parties donc euh, d'une impossibilité d'un manque euh, d'une frustration et frustration ou manque qui est généralisée. dont on pense qu'il y, 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 y a un volume conséquent et donc on trouve la solution et on arrive effectivement donc euh, à libérer donc, euh, les énergies on devient un facilitateur et à partir de là effectivement donc, euh, les gens s'en emparent maintenant il y, y a un développement en plus qui effectivement, donc, euh, est très fort qui est la viralité donc, au niveau des réseaux sociaux et donc finalement ça ouvre aussi des perspectives à plein de gens qui ne sont pas forcément, forcément capitalisés au début donc finalement avec des moyens relativement euh, restreints on peut avoir, faire déjà une démonstration de preuves que votre concept est assez bon. Et donc je pense que oui, si aujourd'hui on a de l'énergie, si aujourd'hui on a de l'ambition, si aujourd'hui on a envie de, de participer donc, à la révolution qui est en marche, je pense que le tourisme, effectivement, peut être un observatoire assez unique, glorifiant, épanouissant et porteur de sens et d'avenir. Merci Jean-Pierre. <rire>
0: Et voilà, notre épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Et j'espère avant tout que vous en avez appris plus sur l'immensité des possibilités de métiers, de carrières, d'expérience professionnelle qu'on peut trouver dans le tourisme et l'hospitalité. C'est impossible que vous ne trouviez pas votre voix. Et si vous avez besoin ou envie d'en entendre plus, écoutez les autres épisodes de Voix du Tourisme sur notre site Top French Hospitality and Tourism Schools, tfhts.com,
1: ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. A bientôt